0: Ich bin es wieder, Martin Leonhard hier mit dem Podcast Folge Nummer 8 heute. Ja, und heute habe ich gedacht, ich erzähle euch wieder ein paar Geschichten und zwar Grenzgeschichten. Ich bin im Moment in Freiburg. Ich halte heute Abend das letzte Mal meinen Vortrag über Südamerika. Und ich hatte die letzten Tage ja wieder einige Auftritte und... Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, dass ich mich sehr gerne inspirieren lasse von den Kommentaren, von den Zuschauergesprächen mit mir. Und ja, es gibt da neben der Frage, wie ist das Motorrad, welche Kamera benutze ich und natürlich, welche Abenteuer habe ich erlebt, kommt auch oft die Frage, Martin, wie ist es eigentlich an den Grenzen? Ist es kompliziert? Hattest du da schon mal Probleme? Wurdest du von Polizisten ja, abgezockt, also musste ich Schmiergeld bezahlen. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein schönes Thema für die Freiheit mit Geschichten, weil es tatsächlich ein paar sehr lustige Geschichten schon gab, Ähm, hauptsächlich jetzt natürlich aus Südamerika, aber auch Nordamerika ein bisschen. Und ganz, ganz, ganz früher die Reisen in Asien, Neuseeland und was ich dort alles schon gemacht habe, Afrika, gab es da eigentlich nie so große Probleme. Generell gab es nie so große Probleme. Ich würde sagen, es gab ein paar lustige Momente. Ja, Grenzüberschritt. Ich muss sagen, einer der spannendsten, oder im Vorfeld hatte ich mir da viele Gedanken gemacht, wie wird es denn jetzt, wird es kompliziert, kann ich es überhaupt machen, war jene Grenze von Mexiko in die USA. Das Ganze war... 2018 war ich mit meinem Motorrad ja fertig, mit meiner Mexiko-Tour. Und dann bin ich eben reingefahren in die USA. Und dann wusste ich erst mal nicht, ja, welche Grenze nimmt man jetzt. Da ist es so, man hört eigentlich von jedem Touristen was anderes. Nee, du musst Baja California hochfahren, San Diego, da ist es alles kein Problem. Die Tijuana heißt die Stadt in Mexiko. Andere sagen wieder, nee, nee, das ist völlig falsch. Du musst El Paso rüber oder Tucson und allerdings die meisten sagen, äh, keinesfalls im Osten. So, <lacht> Jetzt ist ja so, ähm, ich bin bei so Grenzen eigentlich ziemlich entspannt. Man muss halt, ich finde dann, gut ist es immer, wenn man unter dem Tag dann hinfährt, gerade wenn man jetzt weiß, okay, das ist ein bisschen so eine heißere Grenze. Aber oft ist es so, das wird alles wesentlich heißer gekocht, als es dann am Ende ähm, wirklich ist. Das heißt, die bei solchen Grenzen, gerade USA, Mexiko, fahren ja täglich Zehntausende von Menschen, das reicht wahrscheinlich gar nicht, das gehen die Hunderttausende, fahren da ja täglich über die Grenze. Es gibt auch ganz viele Pendler, also zum Beispiel Mexikaner, wo in die USA fahren, nur um dort zu arbeiten, gerade in den Grenzstädten. Und das ist da ganz normaler Alltag. Ja, als Reisende ist es ein bisschen anders, da fällt man ohnehin so ein bisschen aus dieser ganzen standard grenz heraus, sage ich mal. Und mit Motorrad ähm, ist es ohnehin dann nochmal anders. Aber nur gut, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte mich damals entschieden, die Grenze El Paso zu nehmen, bei Ciudad Juarez. Ist ja auch sehr bekannt. Also das hat jeder bestimmt schon mal aus dem einen oder anderen Hollywood-Film gesehen. Ich kann mich jetzt erinnern, Sicario war das so ein Film, ich glaube in zwei Teile. Ähm, da geht es immer um diese Grenze und dort genau waren Probleme. Und im Film sieht man dann, ja wie das auf der US-Seite sind natürlich die ganzen Militärs und die Humvees und äh, auf der mexikanischen Seite warten die ganzen Mexikaner, die wo natürlich alle illegal <lacht> irgendwie nach USA rein wollen. Und das spielt sich immer so in der Wüste wieder und ähm, da gibt es natürlich die Mauer über Kilometer. Und also dieses Bild, das hatte ich komischerweise auch im Kopf. Jetzt ist es aber so, dass, wie das, also das ist überhaupt nicht die Realität. Wenn man reinfährt, Ciudad Juárez, ähm, ist eine typische mexikanische Stadt, würde ich sagen. Man sieht schon, dass es ein bisschen sag ich mal, leergefegt ist. Es gibt viel Graffiti, aber es gibt durchaus noch mexikanische Wurzeln. Das sieht man dann zum Beispiel an der Architektur, an den Kirchen, an den Tacoständen, am Straßenrand ähm, und lauter solche Sachen. Und erstmal ist man in der großen Stadt. Und als ich damals an der Grenze war, da wusste ich auch nicht, ähm, ja, wie soll ich es jetzt machen. Ich konnte an dem Tag auch gar nicht mehr rüber, weil es war schon sehr spät. Da habe ich mir ein Hotel gesucht und dann ja, wurde ich zum Beispiel eingeladen von, von so einem Harley-Davidson-Fahrer, der war dann auch Arzt und also auch Mexikaner, eine große Familie und er lebt schon seit Jahren in der Stadt. Und ja, da hat man dann schon mitgekriegt, ja, vor zwölf Jahren, ähm, da war ja damals, ging es hier richtig ab, also gab es viele ähm, Motte und so in der Stadt auch und wie gesagt, das liegt in der Vergangenheit, es war halt mal eine heiße Zeit, aber er sagt, oder sagte, mittlerweile lebt er gut hier, ähm, er hat es halt so gemacht, er hat seine Zahnarztpraxis an der, an der Grenze und viele Amerikaner kommen dann eben rüber, um sich dort für deren Verhältnis günstig die Zähne machen zu lassen. Das ist jetzt ja nur so eine Geschichte am Rande. Am nächsten Tag stand ich an dieser Grenze und es ist, wie gesagt, überhaupt nicht so, wie man es vorstellt. Man ist mitten in der Stadt, es gibt dort drei Grenzübergänge, es sind drei Brücken im Endeffekt, Ähm, aber Wüste, Militär, Hubschrauber oder irgendwas, wo da durch die Gegend fliegen, Ähm, übertriebene Sicherheit, nein, das konnte ich überhaupt nicht feststellen und es war ja dann so, ähm, mit dem Motorrad hat man den Vorteil, dass man, also die Brücken, die sind immer Einbahnstraßen, die einen gehen halt rein, die anderen raus und ähm, die Autos, die lassen dort in der Mitte eine Spur, und dann kann man einfach durchfahren mit dem Motorrad, habe ich natürlich dann auch gemacht. Es war wirklich so, diese Grenze, El Paso, Ciudad Juarez, war das schnellste Grenzübergang in meinem ganzen Leben. Ich habe das damals auch ganz äh, stolz auf Facebook gepostet, weil ich hatte, wo ich auf die Brücke gefahren bin, in dem Moment so einen Timer angeschalten, äh, weil ich das wirklich wissen wollte, weil ich gedacht habe, ja, jetzt bin ich hier zwei Stunden und wer durchsucht und äh, alles mögliche, Drogenhund. Und dann war es wirklich so, ich bin einfach mitten durchgefahren und alle, meist Mexikaner, haben mich vorbeigewungen, ja, du, mein Motorrad fahr noch vor. Dann war ich schon in ein paar Sekunden direkt vor dieser Schranke und dann ist in den USA dann schon ein bisschen, kommen sie da schon ein bisschen, ähm, also Digitalisierung, Kameras, alles Mögliche. Erstmal muss man einen Pass hinhalten, dann wird der schon gleich gescannt. Dann überall Kameras und ja, dann wartet man. Vor mir war ja noch nur ein Auto, dann fahre ich dorthin, fahre rüber. Dann natürlich die Amis, wie sie immer sind. Auf der einen Seite wollen sie lä- lässig cool wirken, auf der anderen Seite sind sie aber doch sehr streng. Und da war eben dann diese Grenzbeamte und ja, er schaut mich so an, was ich mache und sage, ja, ich will jetzt hier nach San Francisco reisen, hatte mich natürlich gefragt, was ich mache beruflich, ich sage dann immer, ich bin Ingenieur, ähm, stimmt ja auch, also ich habe festgestellt, wenn man sagt, man ist Journalist, Fotograf oder irgendwie sowas, freier äh, Autor, könnte man aussagen, das ist immer schlecht, dann, dann fragen sie nach und also, das muss man sagen, so vielleicht als Tipp, ja, wenn man dann so einen so normalen Job sagt, ja, Ingenieur, dann kommt die nächste Frage, ja, um wie, wie machen Sie das so lange zu reisen? Dann sagt man halt, ja, okay, ich habe jahrelang gearbeitet, habe mir praktisch Geld angespart und jetzt ja, mache ich das Abenteuer meines Lebens. Und das funktioniert eigentlich an jeder Grenze. Also, ich wurde noch nie anderweitig dort, sage ich mal, groß belästigt. Ja gut, in dem Fall war es dann so, ich hatte dieses B1-B2-Visa von den USA. Der Mann hat das gescannt und dann hat er an seinem Computer wahrscheinlich so ein grünes Licht geleuchtet, bling, und hat gesagt, okay, welcome to USA. <lacht> und ich so, ich stand dann auf Katze, ich war da schon ganz verwirrt, weil dieser Drogenhund, den, den ich da schon gesehen hatte, der hatte mich gar nicht durchsucht. Und das Nächste war aber, normalerweise in allen Ländern, wo ich zuvor war, auch Mexiko, gibt es eben die Sache mit den Zollpapieren, Das heißt, man muss dann immer extra zum Zollamt, da muss man den Wert vom Motorrad angeben, da muss man eine Versicherung vorweisen. Im Fall von Mexiko war es dann so, man muss sogar noch ein Deposit hinterlegen, von 400 Dollar war das damals. Und jetzt auf einmal war ich in den USA und dann schaue ich ihn so an und ich so, ja, and the motorbike und das Motorrad. Dann sagt er, nee, nee, alles klar, welcome to the USA, you are free to go. Also ich bin frei zu gehen. Und dann bin ich dort reingefahren und bin ich es gab dann auch keine Kontrolle mehr. Ich hatte keine Papiere, keine Versicherung, nichts fürs das Motorrad. Ähm, bin dann ja, ein paar Meter gefahren, habe auf meine Stoppuhr geschaut und es waren dann eben diese sieben Minuten. Also unglaublich, gerade weil wir ja immer so die Vorstellung haben oder auch jüngst, was jetzt so passiert mit der Politik in den USA und dann mit dieser, ja, bisschen so Weltpolizei, Militär, ziemlich nach außen. Ich meine, es ist ja so, man liest ja immer viel davon und man hat einfach den Eindruck, okay, das ist alles knallhart und streng und so. In den USA, wenn man die Regeln so ein bisschen befolgt, in meinem Fall war es halt dieses Visa rechtzeitig zu beantragen, mich vorher einzutragen, dann ist es im Endeffekt. Die Amerikaner versuchen halt, diese komplizierten Prozesse alles zu automatisieren. Und wenn man dann da, sage ich mal, Astra einen Fußabdruck hinterlässt, das ist ja in meinem Fall, ich mache ja nichts Schlimmes, <lacht> dann blinkt dort eben dieses grüne Bündchen und dann ist man frei. Und dann war es wirklich so in den USA. Ich bin dann hochgefahren bis Santa Fe, äh, Neu-Mexiko. Und da war ich dann eine lange Zeit und dort habe ich mich dann schlau gemacht, habe mir eine Versicherung gekauft, wegen Zollpapiere, wollte bis jetzt keiner was wissen. Habe die Grenze zu Kanada überschritten, auch da null Probleme. Und es hat noch überhaupt niemand, irgendjemand was wissen wollen, von wegen den Zollpapieren. Wurde übrigens auch von der Polizei angehalten, einmal, weil ich ein bisschen zu schnell war. Das hat war Sache mit dem Motorrad kann das schon mal passieren. Und auch der Herr, der wollte eigentlich nur meinen Führerschein. Und ja, der wollte sogar die Versicherung sehen, das stimmt. Aber ich habe mich dann zum Glück weiterfahren lassen. Ja, das war jetzt die erste Grenze. Ich habe es ein bisschen ausführlicher erzählt, als ich eigentlich wollte. Und das hat mir mal wieder gezeigt, gerade diese Grenze USA, wie wertvoll eigentlich unser europäischer Pass ist. Oder der deutsche, wie auch immer ihr das wollt. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass der ein oder andere Mexikaner oder andere Reisende aus gerade Südamerika oder vielleicht aus Ländern wie jetzt Iran, Israel, Saudi-Arabien. Ähm, keine Ahnung, mit welchen Ländern die USA immer Probleme hat. Ich bin mir ziemlich sicher, die schaffen den Grenzübergang nicht in sieben Minuten. Und ich weiß auch von dem guten Freund, der liebe Moritz, falls ihr zuhört, ähm, dass er zuhört, der ist ja auch so ein Klobetrotter, der ist schon, glaube ich, seit acht Jahren unterwegs. Und jedes Mal, wenn er in die USA geht, da muss er in die Secondary. Also das heißt, dann kommt man in so einem extra Raum, man wird verhört und der sagt, von seinen Geschichten kann ich das ja nur sagen, äh, das ist dann ziemlich hart schon so. Also man wird praktisch völlig durchsucht, das Motorrad natürlich alles auseinandergenommen und dann wird ständig rumgebohrt, was haben sie in Kuba gemacht, warum waren sie im Iran, warum leben sie in Thailand, jetzt in seinem Fall. Und wenn man da mal in so eine Liste drin ist und der hatte, ich habe ihn ja auch getroffen, 2019 dann in Las Vegas, da sind wir ja dann weitergefahren, ja, also letztes Jahr, im April war das, und da musste er nämlich auch wieder durch die Secondary und hatte dementsprechend natürlich überhaupt keine Lust mehr auf die USA. Ja, so ganz auch laufen, wie gesagt, ich habe diese Probleme nicht gehabt, ähm, low-profile fahren, äh, nicht auffallen und dann passiert euch da eigentlich nichts. Ja, so oder so, aber eine sehr kuriose Geschichte, finde ich. Trotzdem, ich meine sieben Minuten, (lacht) da bin ich ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kenne durchaus andere Geschichten. Ja, andere Geschichten. Ich gehe jetzt einfach mal weiter in den Süden, und zwar nach Mittelamerika. So, ich bin ja damals gekommen von Mexiko über Kuba äh, mit dem Schiff, um Mexiko, der Grenzeintritt, ja, also der ist dann ein bisschen umständlicher, eigentlich hauptsächlich wegen den Papieren. Man muss dann auch irgendwie so eine Geld bezahlen. Aber es war jetzt eigentlich nichts Ungewöhnliches. Das Einzige ist halt diese 400 Dollar, wo man zahlen muss. Aber ansonsten, ich wurde nicht irgendwie anders behandelt, ich wurde nicht durchsucht. Es ist wirklich so, deutscher Pass hinlegen und dann läuft da alles. Aber interessant war es dann, wo ich runtergefahren bin nach Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Ich habe ja dort so eine kleine Schleife gemacht in Mittelamerika. Ähm, da war ich knapp drei Monate unterwegs. Das ist ziemlich interessant. Über diese Gegend und was ich dort alles erlebt habe, habe ich eigentlich noch nie irgendwo berichtet. Hm, muss ich vielleicht meinen nächsten Vortrag mit reinpacken. Passt ja thematisch noch. Nordamerika sozusagen. Ja, und dort ist es so, dort sind die Grenzübertritte doch ein bisschen anstrengend, sage ich mal. Weil jedes Land hat eigene Gesetze und es spielt sich alles so ein bisschen ums Geld ab. Also auch hier, ich wurde nie besonders durchsucht oder komisch ausgefragt oder ähm, angefeindet. Irgendwie sowas, das kenne ich überhaupt nicht. Die Grenzpolizisten, die waren eigentlich alle ziemlich nett. Ähm, wenngleich man sich natürlich so ein bisschen abgezockt fühlt, wenn man zum Beispiel, ich glaube, wo war das am schlimmsten? Ich glaube, Guatemala, die Grenze war so schlimm. Da musste man erst mal für, dieses, äh, für die Zollpapiere extra zahlen, das waren schon irgendwie 30, 40 Dollar, da musste man für das Visum extra zahlen, dann braucht man noch eine Versicherung, man muss das immer alles extra machen, dann ist man an dieser Grenze und läuft von einem Posten zum nächsten, dann muss man wieder ewig warten, ich glaube, es hat schon so zwei Stunden gedauert, bis ich da mal über der Grenze war. Und ja, da wird es halt dann lästig. Und man fragt sich, was soll dieses ganze Theater? Und dann muss man alles immer mit Papier ausfüllen und dann Spezialität bei diesen Grenzen. Übrigens auch in Südamerika ganz oft Fotokopien. Ich weiß gar nicht, wie viele Fotokopien ich gemacht habe von allem. Bestimmt, ich bin dann so, <lacht> so einer Druckerei damals schon in Belize und habe von jedem Dokument 25 Kopien machen lassen. Und, ja, ich kann mich da gut erinnern, ich glaube, es war Guatemala oder Honduras, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wo ich praktisch von jedem Dokument und natürlich auch von diesem Stempel dann, wo man vom Zoll kriegt, muss man dann vier Kopien machen. Und, naja, ganz ehrlich, ich frage mich immer, was soll das? Und äh, kurios war es dann immer, dass an diesen Grenzstationen dann auch irgendwo so ein Copyshop war, wo eben so ein Kopierer war und wo so eine Kopie halt dann irgendwie einen Dollar gekostet hat was für die Länder dort ziemlich teuer ist. Und naja, also da fragt man sich dann schon, hat jetzt diese Grenzbeamte ein paar Freunde von diesem Copyshop und sorgt praktisch dafür, dass äh, ja, dieser Laden noch am Laufen ist. So kam mir das immer vor. Naja, kann man nichts machen. Aber ja eine kuriose Sache damals ist es ja so, wenn man in diesen äh, vier Ländern unterwegs ist, äh, El Salvador gehört noch dazu, wenn man da ein Visa bekommt, bekommt man ja die für alle Länder dort. Also für diese Länder Zentralamerikas. Und dann bekommt man eben eine Bescheinigung. Und jetzt im Falle von Guatemala, was, glaube ich, so, man zahlt ja für diese 30 Tage Visum. Aber wenn ich jetzt praktisch schon vorher, ra- oder drei Monate Visum, wenn ich jetzt aber schon vorher rausgehe und dieses Papier nicht abstempeln lasse, dann kann ich das ja nochmal benutzen. Und das war in meinem Fall damals wirklich so. Das war aber die Grenze Honduras. Also wie gesagt, da wird es jetzt ziemlich durcheinander bei dieser Grenzbeschreibung. Ich glaube, Guatemala, Honduras lief noch ziemlich geschmeidig. Ich weiß nur, Honduras musste ich irgendwie 80 Dollar bezahlen für mein Motorrad. Genau, und die wollte ich nicht zweimal bezahlen. So war das. Dann bekommt man nämlich ein Zollpapier. Ja genau, so war das. Wo ich dann Honduras rausgefahren war, dann wollte ich praktisch nach Nicaragua reinfahren, aber diesen Zoll auslassen, weil ich ja wusste, ich fahre ja bald wieder zurück. Und da war es wirklich so, ich war schon an der Grenze gestanden, Nicaragua, und dann kommen sie von hinten her gelaufen, ey, 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 jetzt ein paar so Zollbeamten, nein, das geht nicht, und die Nicaraguaner, die haben sich gewundert, was ist denn jetzt, weil ich war eigentlich schon halb durch bei denen, und dann haben die wirklich dann mit diesen Grenzbeamten da diskutiert und so, dem also Motto, nein, ich müsste mein Motorrad ausstempeln lassen. Ja, das war natürlich ziemlich bescheuert. Dann bin ich da nach Danli, glaube ich, war das die Grenze, bin ich dort zurück, musste dann meine Zollpapiere abstimmen, dann war die natürlich nichtig und ich wusste, wenn ich jetzt wieder zurückkomme, muss ich halt nochmal diese 80 Dollar bezahlen oder 60, Es war ein ziemlich hoher Betrag für damals ich fand es auch ganz komisch, man hat den Grenzern so das Geld gegeben, ja das ist halt irgendwo in so einen Schrank gefallen, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass so einiges neben rausläuft. Genau, so war das. Nicaragua, kann mich erinnern, war ziemlich entspannt. Ich fand Nicaragua von den ganzen Ländern dort überhaupt das Beste. Tolles Land, tolle Menschen, ähm, Grenze, null Probleme. Ich hatte dann genau, ich hatte dann noch so einen Hitchhiker aufgegabelt mit seiner Gitarre, den hatte ich dort genau diese Grenze auch mitgenommen. Und haben genau an der Grenze, oder hat er viel mehr Musik gespielt mit seiner Gitarre, dann kamen ganz viele Menschen, die haben ihm zugeguckt. Zur gleichen Zeit musste ich einen Reifenwechsel vom Motorrad, das war eine ziemlich spezielle Show, sage ich mal. Das war direkt hinter der Grenze. Da waren auf einmal 50 Menschen um uns gestanden. habe ich auch Videos gemacht. Ja, Mensch, da gibt es echt gute Geschichten. habe noch nie drüber erzählt. Das muss ich mir echt mal nochmal alles anschauen. Naja, aber heute geht es ja um Grenzgeschichten. Es ist alles ein bisschen Chaos gewesen. Zentralamerika, dann irgendwann nach, ich glaube, ich war sechs Wochen in Nicaragua, habe ich die große Schleife gemacht, bin zurückgefahren, wollte nach El Salvador, musste aber nochmal durch Honduras, Und dann habe ich wirklich Möglichkeiten gesucht, verdammt, wie kann ich mir diese blöden 60 Dollar oder 80 in Honduras nochmal ersparen. Es ging aber nicht, ich bin an die Grenze hingekommen und musste nochmal zahlen. Dann war ich ja nur vier oder fünf Tage in dem Land, bin dann von Honduras dann an El Salvador vorbei, wieder nach Guatemala. Genau, und in Guatemala war es dann so, dort hatte ich es nämlich bei der Ausreise geschafft, das Zollpapier nicht abzugeben. Ich bin einfach nicht hingefahren zum Zoll. Hat in dem Fall funktioniert. Und als ich wieder zurückkam, hatte ich die Papiere praktisch schon fertig. Und dann habe ich das praktisch dem Beamten gezeigt. Und der hat sich gewundert, warum ich die Papiere schon habe. Und dann habe ich gesagt: Ja, es zählt doch, Jetzt gilt doch für drei Monate. Es spielt ja keine Rolle, wenn ich jetzt aus dem Land draußen war. Und das hat da dann wirklich funktioniert. Also dieser bürokratische. Aufwand in Zentralamerika der war schon ziemlich hoch also das muss ich sagen, aber es also ist jetzt auch nicht dramatisch okay, als Reisender stellt man sich darauf ein, man weiß, okay ich würde jetzt mal sagen, so 200 Dollar muss man da einplanen die sind einfach weg, was man an den Grenzen braucht ähm, ist halt ein bisschen anstrengend, dauert lang aber ich habe auch nie länger als eine Stunde eigentlich gebraucht das ging schon, man muss halt rechtzeitig dran sein, viele Grenzen sind so nachts dicht. Aber von allen Grenzen dort fand ich eigentlich die Belize-Grenze am schlimmsten. Da fand ich die Menschen schon, ich bin mit Belize ja gar nicht klargekommen. Weil die alle Englisch sprechen da, aber mit so einem ganz komischen Akzent. Das war überhaupt nicht mein Land. Und auch an der Grenze merkt man das, die waren alle so ein bisschen ich sage jetzt mal hochnäsig, kamen die mir rüber. Natürlich muss man auch dort für jeden Schmann zahlen, also den Parkplatz dann die Papiere. Ich glaube viermal muss man bezahlen, bis man endlich mal alle Papiere zusammen hat. Um wehe, als Tipp für alle Leute, die noch nicht in Belize waren, wehe, ihr vergesst eine Versicherung zu machen, auch wenn es nur zwei Tage ist. Also mir ist es nicht passiert, ich wurde aufgehalten, aber ich kenne Leute, die haben halt, sind einfach gefahren, dachten, sie hatten eine Versicherung, Strafe 500 Dollar sind auch mal gleich weg, wenn man keine Versicherung hat. Und das nutzen die wirklich aus. Und man wird auch nicht darauf hingewiesen, extra, dass man eine Versicherung kaufen muss. Aber das sollte man auf jeden Fall machen. Für mich, jetzt ganz ehrlich, waren das alles so ein bisschen ja, normale Geschichten. Deswegen thematisiere ich das auch nicht groß. Ja, jetzt noch, finde ich, so eine bessere, das war, glaube ich, mein coolster Grenzübergang überhaupt. Und das war so skurril und sonderbar. Und zwar sind wir jetzt in Bolivien. Und da gibt es eigentlich zwei Geschichten. Ich erzähle erst die Skurrile und dann die, die Sonderbare. Okay? So, die erste ist, man kommt von Chile im Norden, Calama, fährt man rüber, ganz hoch bis an die Grenze nach Olagüe, oder wie man das ausspricht. Unglaublich tolle Straße. Also, wer diese Gegend mal bereist, gerade mit dem Motorrad, das ist ein absolutes. Traumland. Gibt es ganz viele Vulkane, dann gibt es diesen Nationalpark Alto Loa, ist ganz bekannt für, ja, für seine Berge. Gibt es ganz viele Lagunen, Flamengos, also das typische Altiplano Szenario. Und dort gibt es eben diese Grenze rüber nach Bolivien. Und das ist wirklich, also das war damals sowas von skurril. Ich bin dort angekommen, und fährt dort ewig durch die Wüsten. Irgendwann kommt dann Ja, so ein Zug, gibt es da viele Züge, die hauptsächlich von den Minen, ähm, ist ja gerade im Norden von Chile, Bolivien, gibt es ganz viele Minenarbeiter und dementsprechend auch die Transporte mit diesen Zügen, ähm, unglaublich große Züge. Da gibt es auch ein Foto irgendwo auf meiner Homepage, die sind immer so schön bunt und allein das zu beobachten ist ja schon interessant. Und ich kann mich erinnern, ich bin dort hingekommen an die Grenze, dann ist es wie so, ja, wie so eine ausgestorbene Stadt, alles tot. Ja, ich bin dann so, das ist ganz komisch gewesen. Da fährt man so, ein, also so eine Stadt, oder eigentlich sind das nur Hütten, das ist nicht mal eine Stadt, das ist nicht mal ein Dorf. Das sind irgendwie so, sagen wir mal 20, 30 so, ja, schon aus Beton- oder Stein gemauerte Hütten. Aber also nichts Besonderes, alles so grau-braun, nicht gestrichen da fährt man so vorbei, der Wind weht so und es fliegt so ein bisschen eine Plastiktüte durch die Gegend, also wie in so einem Westernfilm eigentlich, also richtig so <lacht> irgendwie sowas und man fühlt sich da total verloren ich bin da diese Stadt oder dieses Dörfchen da mal entlang gefahren, da sieht man schon die Menschen, die gucken raus aus der Tür und dann verschwinden sie ganz schüchtern. Allein das war schon so sonderbar, da war dann noch ein Spielplatz, kann mich und damals bin ich hin, da war aber niemand, da hat man dann so die die Schaukeln quietschen gehört im Wind, wie auch immer sich das anhört. Und also völlig skurriler Ort. Also das muss man eigentlich echt mal gesehen haben. Da habe ich, glaube ich, das verlinke ich mal. Da gab es einen Blogpost auf Freiheitenwelt wo ich genau nur diese Bilder von diesem Spielplatz und diesem Dorf veröffentlicht habe. Zum ja, da habe ich einen bestimmten Fotostil angewandt. Das verlinke ich dann unten in den Show Notes. Das heißt drum. Ja, dann bin ich eben zur Grenze gefahren. Dann war ich erstmal ein bisschen planlos rumgestanden, weil ähm, ich wusste gar nicht, wohin. Malweise hatte ich erwartet, ähm, man muss halt wieder zur Migration und Zoll. Also die beiden Stellen muss man halt immer abklappen, so als Motorradreisender. Ja, dann habe ich gesucht, hab aber nichts gefunden. Dann bin ich erstmal zum Zoll. Das ging eigentlich noch ziemlich geschmeidig. Ich ähm, habe irgend so ein grünes Papier bekommen. Ich glaube, ich musste ein paar wenige Pesos bezahlen, Bearbeitungsgebühr, das war auch alles okay. Da gab es auch eine Quittung, also das war alles in Ordnung. Und der Beamte hat dann gesagt, ja, jetzt muss die Migration, die Typen so, sind da drüben. Also der hat schon so abfällig mit der Hand gewunken so, und die spanische Übersetzung wäre also wär eigentlich nicht so freundlich gewesen. So nach dem Motto, die, die Kasper, die sind da drüben auf der anderen Seite von den Bahngleisen dann kam ich mir schon so ein bisschen komisch vor, bin halt dann rübergelaufen und dann ist ja immer rein dieses Szenario, dass da diese, dieser Zug die ganze Zeit durchfährt, dann gab es auch so ein paar alte Waggons, die waren praktisch ausrangiert, die waren äh, ja, innen drin total ausgeschlagen, mit Graffitis bespritzt und alles mögliche und dann halt alles äh, in dieser Wüste, in dieser, im Altiplaner, wie es halt ist, so brauner Sand bis zum Horizont, Dann sieht man irgendwie ein paar Vulkane. Und dazwischendrin laufen halt ein paar wenige Menschen durch die Gegend. In dem Fall war es dieser Zollbeamte und dann noch zwei so Jungs, die wohl gerade von der Schule gekommen waren. Habe ich zumindest vermutet, sie hatten einen Rucksack hinten auf. Und wo die Schule genau gewesen war oder ist, das kann ich leider nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall, irgendwann stehe ich dann vor so einem Schild, vor einem Mini-Häuschen, wo drüber steht Migration. Also hier ist dann jetzt praktisch, wo ich meinen Stempel abholen kann. Ich sah hier, war Die die Tür war zugesperrt und von drinnen kam ganz laute Technomusik. Also boom, 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 boom. So richtig so, wie wenn jetzt äh, im Club am Samstagabend um 4 Uhr voll die Party geht. Da haben wir gedacht, was ist jetzt hier los? Und dann habe ich geguckt, gibt es einen anderen Eingang? Und dann habe ich geguckt, ähm, ist jetzt jemand anders da? Und dann kam schon jemand vorbei, der hat dann so die Augen gerollt und mit der Hand vor dem Gesicht so gewedelt, so nach dem Motto, die da drin, die haben einen an der Waffel, ja wusste ich erstmal nicht, was los ist dann Habe ich glaube ich so ein bisschen gewartet so eine Viertelstunde immer die Musik, boom, boom, boom Und dann habe ich gedacht, ja okay, das hilft ja jetzt nichts, es war da irgendwie nachmittags um zwei Uhr, es war jetzt nicht, dass ich sage okay, es ist jetzt halt Mittagspause und die haben die entspannen sich jetzt sozusagen, diese Beamten so war das ja nicht und dann habe ich einfach ganz energisch geklopft an diese Tür. Also lauter als die Musik. Und irgendwann reißt jemand die Tür auf und guckt mich an mit total so glasigen Augen. Also total dann so, ja, was ich hier wollte. Und dann hebe ich meinen Pass so hoch. Ja, ich bin Deutschland, ich brauche einen Stempel von euch. Und ähm, da hat er so geschwankt und immer noch im Hintergrund so die laute Musik. Also ich will es kurz machen man hat einfach gesehen, die entweder hatten sie Drogen konsumiert oder waren einfach Hacke voll bis oben hin zum Rand. Also der konnte auch gar nicht mehr so richtig laufen. Und dann sagt er irgendwann, ja, komm mit rein, die Musik lief dann noch und dann war das so ein ganz kleines Kämmerle. Und ich würde, oh, ich würde mir so wünschen, ich hätte ein Foto davon. Wirklich, das war so das war so einzigartig. Deswegen versuche ich jetzt mal so zu erklären. Also ich sage jetzt mal so vielleicht ein, 12, 15 Quadratmeter großer Raum, rechteckig, ganz spartanisch eingerichtet. Es gab eben so einen Holztisch, darauf lagen einige Papiere, eben auch so diese blauen Zettel, Visa-Zettel und einiges. Wird ja alles mit Papier noch gemacht, also es gab kein Computer, nichts, es war alles so mit Stempel, Stift und Papier halt eben. Und da dahinter war dann in dem Fall eben der freie Stuhl. Dieser Mann ist dann rumgelaufen um diesen Tisch, hat sich dann hingehört und hat erstmal mal geknackst und hat sich so entspannt, dann hat er langsam die Musik runtergedreht. Und neben ihm, als in der Ecke, in der linken Ecke von, ja vielleicht zwei Meter entfernt von ihm, saß ein anderer Mann. Und auch der war so richtig in den Seilen gehangen, der konnte kaum aufstehen. Er hat mich auch angeguckt mit so ziemlich großen glänzenden Augen und so, also die waren komplett auf einem anderen Mond, die beiden. Und dann war ich da ein bisschen so hilflos, dann musste ich erstmal so leicht schmunzeln. Ich hatte wirklich leider nicht meine Kamera dabei, ich bin mir ziemlich sicher, das hätte funktioniert, da ein Foto zu machen. Habe ich wieder gelernt. Aber die Situation war ja so skurril, also wer erwartet denn das? Also ich meine, wir waren jetzt in Südamerika, Bolivien, alles so ein bisschen anders, aber dass die jetzt da irgendwie unter der Woche nachmittags um 2 sich dermaßen abschießen im Migrationsgebäude, das hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Ja, und auf jeden Fall, dann lallt er irgendwie sowas rum, ich habe kein Wort verstanden und dann sage ich, ja, ich brauche jetzt hier einen Stempel und zeige ihm so dieses Zollpapier, das ich ja schon hatte von dem Kollegen und dann gebe ich dem beides, und dann guckt er so, macht rum und dann ähm, hat er die Musik wieder ein bisschen lauter gemacht, so nach dem Motto, ja, er will jetzt gar nicht mit mir sprechen. Also es war sowas von skurril. Dann haben sie mich noch ein paar Sachen gefragt. Ich habe aber das wenigste verstanden. Ich habe dann nur gesagt, weil auf dem Tisch lag eben dieser Stempel. Da bezwing ich da jetzt also pass auf. Ich will jetzt diesen Stempel und den magst du mir in meinen Pass und einmal auf dieses blaue Papier von dir. Weil ausfüllen kann ich es ja selber. Es geht ja nur um diesen Stempel, wo man da braucht. Und ähm, dann ging das hin und her, und dann zeige ich ihm meinen Pass, und dann guckt er da so ein bisschen, wollte dann noch ein bisschen so, sage ich mal, seine Ernsthaftigkeit zurückgewinnen. Das ging aber gar nicht, weil er so betrunken war. Oder mit anderen Drogen, was auch immer. Ja, dann ging das so ein bisschen hin und her, und irgendwann habe ich so nochmal gedeutet, also jetzt nimmst du den Pass, habe ich mein, äh, den Stempel, habe ihm in meinen Pass hingelegt, eine Seite aufgeschlagen. Ich habe so, dahin machst du mir jetzt den Stempel. Dann macht er es wirklich so, ich konnte es nicht glauben. Dann ähm, hat er eben den Stempel genommen, hat ihn in seine in diesen Stempelschwamm da praktisch nass gemacht und dann so im Schwanken, puff, hat er mir den Stempel in den Pass gedrückt. Und dann zeitgleich habe ich ihm dieses andere Papier hingereicht, hat er mir auch nochmal einen Stempel rein und dann, ja, dann hat er so den Stempel so ganz wertlos weggeschmissen auf diesen Tisch, der ist ein paar Zentimeter gekullert, ähm, hat sich zurückgelehnt, also bis zum Anschlag in seinem klapprigen Stuhl und dann so, jetzt kommen hat es mich so rausgewunken, so, hau ab jetzt, hau ab jetzt. Kaum war ich draus, ähm, ein paar Sekunden später ist der, hat es halt dann doch noch geschafft aufzustehen und ich glaube, das war sogar der Kollege dann, der wo neben ihm gesessen war, ähm, läuft mir hinterher und ich war kurz draus gestanden und dann hat es schon geklatscht, also mit einem Krachen, buff ist diese Tür zugefallen und ich stand da draußen und mir das Wahnsinn, ich musste dann so laut lachen. Und in dem Moment kam dann wirklich, ähm, kam dieser eine Herr nochmal vorbei, genau, das war der gleiche, der mir vorher so praktisch äh, äh, händeschüttelnd vor seinem Gesicht gesagt hat, die haben alle einen an der Waffel da drin. Und dann habe hab ich noch gesagt, also die haben jetzt richtig einen gebächert. und dann hat er gesagt, ja, ja, die sind voll bis oben hin. das kann mich noch erinnern. Ja, und ich muss sagen, rückblickend, das war mein kuriosester Grenzübergang überhaupt, richtig abgefahren. Also, und die Geschichte, das ist ja das Schöne an diesem Podcast, jetzt habe ich mal Zeit, solche Geschichten zu erzählen. Ich wüsste nicht, in meinem Buch Freiheit äh, ist das auch drin, ähm, aber ich habe halt leider keine Bilder. Das wäre natürlich der Oberknaller gewesen, den lache, der wäre mir in jedem Vortrag sicher gewesen. So, das war jetzt das Skurrilste und jetzt kommen wir noch zu einer Sonderbahngrenze in Bolivien und da kommen jetzt wirklich mal an den Fall, ob ich schon mal abgezockt wurde. Also ob mir die Grenzpolizisten schon mal Geld nehmen wollten. Und das war jetzt ähm, Laguna Colorado. Also das ist ja ganz so im Süden, die Laguna Ruta heißt das in Bolivien. Da gibt es eben eine Grenze, eine Straße nach Chile auf die 27. Das ist komischerweise bei Google Earth, und wo man auch immer guckt, äh, existiert die Straße nicht. In Wirklichkeit existiert sie wohl schon. Und Da gibt es einen ganz kleinen, Grenzposten auch, von bolivianischer Seite. Das ist Richtig winzig und auch dort war es so, ich bin rein, Motorrad angehalten und dann war es schon sonderbar, ich bin rein, ähm, da waren da zwei Grenzbeamten da haben die die Tür hinter mir zugeschlossen. Also auch dort alles in der Wüste entgegen, es ist eigentlich nur diese eine Hütte dort, weht so stolz ihre bolivianische Flagge und im Umkreis, ich glaube die nächste Stadt oder das nächste Hotel liegt knapp 80 Kilometer nördlich. Und ja, dann war eben die Türe zu hinter mir. Und dann sagte so meine Papiere und sagte, ja, wo ist mein Zollpapier? Und dann sage ich, da ist das Zollpapier. Und dann sagte er, ja, das ist nicht abgestempelt. Und ich so, hä, ja, wo abstempeln? Hier ist ja kein Zollamt und äh, auch 80 Kilometer zurück. kann ich mich an nichts erinnern, dass dort irgendwie was gewesen wäre. Da gab es nur ein Hotel in so einem Miniort. So oder so, mich hat ja niemand darauf hingewiesen. Dann sehe ich das schon mal gar nicht ein, dass ich für irgendwas zahlen soll. Ja, dann hat ewig rum und so, hat meinen Pass äh, einbehalten und hat gesagt: Ja, ich müsste jetzt 100 Dollar zahlen. Er wollte natürlich US-Dollar, was ja ganz logisch ist. Und für diese Schutzgebühr oder wie auch immer er es genannt hatte, würde er dann praktisch zurückfahren zu diesem Zollamt, um das abstempeln lassen und dann ist alles okay. So, <lacht> ähm, da hat es natürlich sofort geklingelt: Okay, der will mir jetzt abzocken, erstmal. Ich gehe raus aus dem Land. Wen juckt noch dieses blöde Zollpapier? Zweitens, der fährt im Leben nicht 160 Kilometer, um irgendein Papier abzustempeln. Das macht ein Lateinamerikaner nicht. Der legt sie eher in seine Hängematte und schläft nochmal ein drüber. Und freut sich dann, dass er ein bisschen Geld von mir gemacht hat. Ja, Dann habe ich so gesagt, okay, nee, das mache ich jetzt nicht. Dann sagte er, okay, dann muss ich hier bleiben. Hat mir die Tür aufgesperrt, hat aber beim Pass behalten, und ähm, habe mich rausgeschickt. Also er hat dann praktisch drauf gespielt auf Hartnäckigkeit. So, da habe ich mir gedacht, also um es mal ganz kurz zu sagen, ich habe in meinem Leben noch nie Schmiergeld bezahlt. Ich habe noch nie einem Polizisten was gegeben. Es ist ganz wenige Male vorgekommen, dass die Geld von mir wollten. Ähm, jetzt auf Südamerika beschränkt, kann mich eigentlich nur an Peru erinnern. Auf Afrika beschränkt, in Lesotho hatte ich mal den Fall, dass ein Polizist Geld wurde, aber der hatte wirklich nichts. Also der hat richtig arm ausgeschaut, dem habe ich eher was gespendet, weil der hatte wirklich nichts, der Mann. Und Also es gab es nur ganz wenige Male in meinem Leben. Und da lernt man natürlich, ich habe gelernt, man kann das einfach aussetzen. Also einfach stehen bleiben, nichts mehr machen, blöd durch die Gegend schauen, weil was sollen die schon machen? Soll mich der Polizist jetzt vom, soll mich der festnehmen? Kann er ja auch nicht, weil es gibt ja so korrupt eine Polizei sein kann. Es gibt ja immer noch einen Kopf drüber. Und irgendwann noch einen Kopf drüber steht dann irgendwie dann doch die Politik und die können natürlich auch kein Aufsehen erregen. Dann ist es ja so, viele von den Menschen, die wohnen ja in der Gegend. Das heißt, die haben ja doch noch irgendwo ihre Ehre oder ihren Stolz, dem, wo sie bewahren wollen. Und wenn man da anpackt, und das macht man eben, indem man es aussitzt, dann lösen Sie die meisten Probleme ganz von alleine. Und in dem Fall war es dann so: Ich habe dann mein Zelt gepackt, mein Motorrad so knapp, es war so knapp 10 Meter weggestanden vom Eingang. Direkt daneben habe ich das Zelt aufgebaut. Es war auch schon nachmittags um 3 um 4, aber ich habe das einfach so aus Trotz gemacht. Ich habe das Zelt aufgebaut, mich organisiert, dann habe ich vor dem Zelt meinen Kocher ausgepackt, habe nur so angefangen zu kochen, irgendeine so Tütensuppe oder was. Und ja, da war ich dann eben. Da kam ich in der Zeit ein paar als Tourist daher und auch so ein LKW-Fahrer. Und habe ich die schon vorgewarnt, hey, die wollen euch abzocken da drin. Ähm, die haben das natürlich auch nicht mit sich machen lassen. Ähm, die konnten dann auch gleich weiterfahren. Aber ich war doch noch immer gesessen, ich hatte ja meinen Pass nicht. Ja, dann war es so, ich saß da vielleicht eineinhalb, zwei Stunden, kann es gar nicht mehr so sagen. Ich war auch ein bisschen abgelegt. Eigentlich war es mir total egal. Ich war schon darauf eingestellt, dass ich jetzt dort schlafe. Ich wusste, ohne meinen Pass fahre ich jetzt hier natürlich nicht weg. Die konnten ja jetzt meinen Pass ja auch nicht vernichten oder so. Ich meine, dann wird es ja dann schon wirklich kriminell. Also das, äh, so weit gehen die dann doch auch nicht. Ja, dann war es wirklich so, ich saß dort so. Ähm, <lacht> ja, da waren noch diese anderen Touris äh, mit so einer Tour mit dem Bus. Die haben mich da zum, zum Essen eingeladen, gab es einen Kaffee, ein bisschen. das war eigentlich war es super nett, das war eine total tolle Situation, um mal wieder Menschen kennenzulernen und natürlich über diese Beamten zu lästern. Und das haben die natürlich mitbekommen. Und äh, da ging es dann eben um die Ehre. Auf einmal, irgendwann war ich dann allein, war keine anderen Grenzpassanten mehr da. Ich mache so gerade meine Suppe ähm, oder irgendwas anderes noch danach, einen Tee oder einen Kaffee. Und dann klopft mir ein anderer Beamter auf die Schultern, so mit meinem Pass. Und er hat gesagt, hat er mir einen Pass gegeben, war alles natürlich perfekt, Stempel, alles abgesegnet. Und er hat gesagt, bitte, ähm, hau ab von hier. So hat es so ganz nett gesagt. Ja, da habe ich mich gefreut, Leute, weil das war ein Triumph. Das war total toll. Ähm, habe dann meinen Pass aufgemacht, noch Stempel drin, alles perfekt. Das Zollpapier war auf einmal auch abgestempelt. Wie hat er das dann jetzt gemacht, ne? Und wie gesagt, diese Zollpapiere-Sache, also das nehme ich schon lange nicht mehr ernst, zumindest in ganz Amerika. Andernorts auf der Welt mag das anders sein. Ja, und dann habe ich mich so in mich reingefreut und fand es dann total klasse. Habe dann halt mal ganz Ruhe mein Zelt abgebaut und so und bin dann völlig triumphierend. Da war nämlich dieser Grenzbeamte dann an der Tür gestanden, ganz triumphierend. Habe ich dann zum Abschied gewunken. Das war richtig klasse. Also, das hat mir gefallen. Naja, hat er verloren. Es gibt halt genug andere Touristen, die zahlen das Geld wahr, wahrscheinlich und denken sich, das ist normal. Aber eigentlich sollte man solche korrupten Sachen einfach nicht unterstützen. Ich bin dann weitergefahren nach San Pedro de Atacama, nur ganz kurz damals. Und da die Grenzstation, die fand ich auch richtig blöd. Also da waren so richtig ganz komische Beamte dort, alles durchsucht. Die wollten... Ja, meine ganze Campingausrüstung musste ich aufpacken und also sowas, das nervt mich dann immer tierisch. Dann haben sie nach Waffen und Drogen gesucht und ich habe da natürlich nichts, ich habe damit nichts am Hut mit solchen Sachen. Und ähm, da wurde ich schon extrem komisch behandelt, aber ja, ging auch vorbei. So, das waren jetzt so eigentlich meine Highlights-Geschichten schon. Ich wusste auch gar nicht, wo ich groß weitermachen soll. Ganz kurios war es früher, das kann ich nur sagen, vielleicht sind ja auch ein paar Rucksackreisende dabei, ganz früher war ich dann immer mit dem Rucksack irgendwann an der Grenze gestanden, auch jetzt ganz im Süden von Südamerika, Chile, Argentinien, und da gibt es ja diesen Lago Buenos Aires, Dazu nennen den zumindest die Argentinier, bei Chile Chico ist das, und Damals war es kurios, weil dann bin ich über die Grenzen immer gelaufen. Das heißt, ich bin dann einfach diese, ähm, oft haben mich halt Menschen mitgenommen mit zum so einem Hitch und dann ist man da gestanden, irgendwie so 20, 30 Kilometer oder auch weniger vor dieser Grenze. manchmal haben mich die Leute halt eben hingefahren die wollten ja nicht über die Grenze, die sind dann wieder zurückgefahren und da bin ich über die Grenze gelaufen und das war immer so ganz kuriose Situation, weil man da auch mitten in der Pampa eigentlich ist, ich meine das sind ja Straßen, dort kommt für 200 Kilometer in beide Richtungen nichts also gibt es halt viele Seen ähm, dann auch in den Patagonien ist es, ja Wüste ist es, das ist aber also karge Landschaft so ein bisschen, also es gibt da nicht viel, meistens Schotterpisten, manchmal ganz wenig asphaltiert Und wenn man dann da mit dem Rucksack hinkommt, an die Grenzstation, dann gucken dich die Beamten erst mal mit großen Augen an und dann entstehen natürlich schon sehr lustige Momente. Da kann ich mich noch gut erinnern. Wie kommst du hierher? Dann wird man eher so ein bisschen als Held gefeiert. Das hatte ich nämlich auch schon. Dann wird man zum Kaffee eingeladen und alles Mögliche. Und gerade dort unten, wer das mal mit dem Rucksack macht, da muss man ja so auf die Grenze passieren. Damals mein ganzer Pass war voll mit Stempeln von Chile, Argentinien. Solche Grenzübergänge zu Fuß hatte ich bestimmt damals so fünf Stück, sechs Stück. Müsste ich jetzt nachrecherchieren. Ich habe nämlich überall ein Foto gemacht. Und die waren alle, also ich wurde bei allen sehr warmherzig empfangen, egal auf welcher Seite. Das war sehr kurios. Meistens haben sie gefragt, mit welchem Bus ich denn hier bin oder mit welchem Fahrzeug. Ich sage, ich bin zu Fuß hier. Da konnte sie es gar nicht glauben. sind dann raus, haben geguckt und dann hat man natürlich an meinem reinen Äußerlichen schon gesehen, die Hose total kaputt, sage ich mal, auch nicht so gepflegt, weil es war ja oftmals so, dass ich in der Woche, äh, außer dass ich in irgendeinen See gesprungen bin, hatte ich keine Körperhygiene gehabt. Ähm, das waren halt diese harten Backpacker-Zeiten damals. Ähm, erzähle ich übrigens in meinem Vortrag Projekt Freiheit ein bisschen diese Geschichten. Das nur am Rande. Und jetzt fällt es mir gerade ein, noch eine ganz kuriose Grenze hatte ich ja von Bolivien nach Paraguay. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar Berichte oder sogar ein Video auf Freiheitenwelt. Falls ich was habe, werde ich natürlich auch verlinken. Und das war ja sehr kurios. Damals musste ich über die grüne Grenze, weil meine Papiere für Bolivien abgelaufen waren. Und dann wollte ich praktisch nicht an den Zoll vorbei, weil das heißt, die in Bolivien, es gibt halt ein paar so Länder, das weiß man als Globetrotter, dort sind die Strafen sehr hoch, wenn man ähm, zu spät über die Grenze fährt, gerade für den Zoll. Und das wusste ich eben in dem Fall von Bolivien. Das heißt, ich wollte auf jeden Fall die bolivianische Grenze umgehen. So, und es geht eben, wenn man nach Paraguay reinfährt, da gibt es die Ruta 6. Und dann gibt es aber auch noch eine alte, und die heißt der alte Transchaco Highway. Also es ist eigentlich gar kein Highway, das ist eine, eine Straße durch so ein ja Regenwald kann man nicht sagen, aber durch, durch sehr bewaldetes Gebiet ähm, der Chaco halt eben, so heißt das, sehr bunt, gibt es ganz viele Schmetterlinge, Jaguare, äh, Wildlife, wird leider auch viel kaputt gemacht, ähm, wegen Sojaanbau und solche Geschichten. Aber halt in diese Straße bin ich gefahren und da war es tatsächlich so, ich, es gab, es gab eine bolivianische Grenze, aber kein Zoll und das war das Wichtige, die haben dann natürlich ein paar so Militärs ganz, ganz komisch geblickt, was ich jetzt hier will, die konnten das gar nicht glauben und dann sag ich, ja ich wollte halt diese abenteuerliche Route fahren, es hat dann alles geklappt, ähm, war sehr militärlastig, diese ganze Tour, ich war insgesamt bei vier Militärstationen auf dem Weg und ja wurde dann auch auf bolivianischer Seite von so einer Frau durchsucht, das war auch ganz lustig, ähm, weil es war nur eine Frau und irgendwie zehn weitere ähm, Militärs, kann mich noch erinnern. Aber die waren ziemlich lustig, weil die eben dann, war wieder die Sache, da war das Motorrad ein bisschen so die Rettung, weil die haben so ein Abenteuer oder sowas gar noch nicht gesehen. Und dann, ähm, ja, der Kompanieleiter, der war dann schon so ein bisschen ernst, aber am Ende dann beim Gruppenbild haben dann doch alle gelacht. Und ähm, da ich ja nichts zu verbergen hatte, haben sie mich einfach weiterfahren lassen. Aber auf der anderen Seite, in Paraguay, war es dann wieder so, da war eine Militärstation und der Mann, der war schon ein bisschen hartnäckiger. Also er hat auch erstmal meinen Pass einbehalten, dann wusste ich gar nicht, was ist jetzt los. Und dann hat er gesagt, komm mit. Und da musste ich unbedingt mit ihm einen Kaffee trinken ähm, und Schach spielen. Mann, das war was, Leute. Ähm, ich hatte das früher auch in meinem Südamerika-Vortrag, überlege ich mir gerade, vielleicht baue ich es mal wieder mit rein. Ähm, die Sache war die, er hat mich echt nicht gehen lassen und ich, ich habe dann glaube ich drei Partien Schach gegen ihn verloren, dann irgendwann kamen auch seine Soldaten zurück die haben mir dann irgendwelche so ein Schlangen gezeigt die scheinbar giftig wären, würden sie mich jetzt beißen, ich habe das alles damals nicht so für ernst genommen aber ich sage war, die ja, hat sich so ein bisschen ge, gebrüstet damit, dass ich jetzt gegen ihn dreimal Schach verloren hätte und dass überhaupt jetzt praktisch ein Europäer bei ihm hin, hier sitzt in dieser kleinen Militärkastanne oder was auch immer das war. Und war im Nachhinein eine sehr äh, Chefe haben sie ihn immer genannt. also Das war einfach der Chefe, einen anderen Namen, weiß ich jetzt von ihm gar nicht. Ähm, war auch sehr nett und irgendwann habe ich dann das Gruppenfoto gemacht und bin dann einfach weitergefahren. Also das war eine sehr skurrile Sache. Überhaupt diese ganze Transjaco-Tour, da gibt es auch ein Video, das verlinke ich auf jeden Fall. Und da ist der Mann auch drin, da habe ich auch ein Video gemacht mit diesen Schlangen. Diese ganze Transchako tour war ja ohnehin sehr ungewöhnlich, also es waren ja irgendwie 800 Kilometer ohne Tankstellen, es war ein Riesenabenteuer. im Endeffekt war es einfach nur anstrengend mir da einen abzuschwitzen, über die Sandpisten zu fahren und aber heute ging es ja jetzt um diese Grenzen und diese Grenze, ja die war eigentlich nach Bolivien gleich die nächst skurrilste. Alles danach, ganz ehrlich, Brasilien, äh, Brasilien, Venezuela, Südamerika. Da war es ein bisschen kurios, weil ich schon längst über dem Visum war, das kann ich noch kurz erzählen. Ich wollte, ich war in Venezuela und musste dann nochmal zurück. Ich war aber zuvor schon äh, elf Monate in Brasilien und lange über der Zeit. Und normalerweise muss man dann eben eine Strafe bezahlen. Das war damals ganz anders an der Grenze. Dann der Grenze guckt mein Passo durch und sagt, hey, du warst jetzt schon, stimmt das, zehn äh, Monate, elf Monate in Brasilien? Dann sage ich so, ja, weil ich wusste, okay, jetzt muss ich diese 300 Euro Strafe zahlen. Dann guckt er mich an, sagte hey, und wie war's? Und dann war ich da so total verdutzt. Dann sage ich, was ist denn jetzt los? Und dann sagte hey, Mensch, ist ja der Hammer, zehn Monate in unserem Land und erzähl doch mal, wie war die Tour und warum kommst du jetzt zurück? Und dann sage ich, okay, Venezuela hat da die Grenze dicht gemacht nach Kolumbien, dort ging es nicht weiter. Das ist ja eine große Geschichte, auch in meinem Südamerika-Vortrag. Und dann hat er sich riesig gefreut. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihm geredet. Hinter mir waren nochmal 20 Leute in diesem Grenzgebiet. Und dann nebenbei hatte man so ein Stempel rein, nochmal ein neues Visum für drei Monate. Also ich war dann praktisch wieder resettet. Also ich musste diese Strafe auch nicht bezahlen. Und das war immer, also das war schon sehr kurios dann wieder. Und ich glaube, die Geschichte, mit der Geschichte schließe ich das dann auch ein bisschen ab heute. Ich könnte so viel erzählen, mir fallen jetzt noch sehr viele Geschichten ein aus Afrika mit Grenzen, aber das jetzt hier, das waren eigentlich so die spannendsten und als ich habe eins gelernt, egal was mit meinem Beamten immer zu tun hat, einfach auf erstmal nett spielen. Und manchmal ist es so, auch so, wenn das nicht funktioniert, dann stellt man auf stur. Das ist immer so meine, meine Strategie und ich bin damit eigentlich immer durchgekommen. Ähm, Im Notfall sitzt man was aus für Sachen bezahlen, also wenn ich merke, es ist korrupt irgendwie und das sind so, manchmal gibt es ja auch schon so, so schleimige Typen, sage ich jetzt mal, das, das, das widerstrebt mir dann innerlich, also in die Situation bin ich aber nie gekommen, also es, ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt jemand bezahlt habe und abgezockt wurde, da habe ich dann vielleicht persönlich ein bisschen so mit meiner Ehre zu kämpfen, ich glaube, das ist so, oder der Würde, wo man ja da verlieren kann, so ein kleines Stückchenweise. In die Situation bin ich nie gekommen, weil ich einfach nie bezahlt habe. Und ich glaube, ich wäre so ein trotziger Typ, wenn mir das wirklich mal passiert, ich würde einfach komplett wegfahren vor der Grenze, würde es am nächsten Tag nochmal probieren oder mir einen komplett anderen Grenzübergang suchen. Also es ist ja so, es gibt ja immer über Land mehrere Grenzen, die wo man befahren kann. Und ich glaube, das wäre mir meine Taktik ist mir allerdings noch nie passiert. Also ich bin noch nie von der Grenze zurückgewiesen worden, außer jene Venezuela-Kolumbien, aber das wusste ich ja schon im Vorfeld, dass dort nichts geht. Ansonsten hat immer alles funktioniert, war easy. Über die Geschichten wie jetzt in Bolivien oder USA, wo ich schnell drüber war, über die lache ich. So Sachen wie in Paraguay, die sind unglaublich, an die denke ich immer wieder gar nicht zurück. So, ich glaube, das war es jetzt für alle Grenzgänger sozusagen, für alle Globetrotter. Ein paar nette Geschichten habe ich euch ja mitgegeben. Ich könnte noch so viel mehr erzählen. Wie gesagt, wer Lust hat, schreibt mir einfach, äh, schreibt mir E-Mail, Facebook, kommt immer sehr viel rein. Schreibt mir auch gerne Themen, die euch vielleicht interessieren, wo ich einfach ein bisschen was erzähle im Rahmen der Freiheiten Weltgeschichten. Ansonsten kann ich nur sagen, abonniert meinen Newsletter, gibt es immer Neuigkeiten, abonniert diesen Podcast, jeden Sonntag um 12 Uhr gibt es eine neue Episode, waren ja jetzt ein paar richtig spannende Geschichten schon dabei, auch nette Interviewpartner, guckt natürlich auf meinen Blog vorbei, mein Facebook, YouTube, Instagram, wie auch immer, bleibt mir treu, kommt zu den Vorträgen, das hilft mir am meisten, ansonsten, kann ich noch mal ganz kurz Werbung machen für mein Buch. Freiheit gibt es überall im Buchhandel, in den Social Medias. Und, ihr habt es ja mitbekommen, dieser Podcast ist immer noch kostenlos. Ich will das auch gerne weiter so behalten. Wer jetzt sagt, Mensch, der Martin, äh, mir gefällt es, dem höre ich gut zu. Es macht Spaß. Ihr könnt mir gerne eine Tasse Kaffee spendieren oder auch gerne mehr. Alle Infos dazu findet ihr in der Seitenleiste auf meinem Blog. Es ist alles sehr transparent, wie ich äh, Freiheitenwelt eben finanziere. Und in diesem Sinne habe mich wieder gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Sonntag, immer um 12 Uhr, neue Geschichten hier in diesem Podcast. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.